Selamat pagi, salam Pancasila. Selamat pagi, salam Pancasila. Senang sekali saya Yohana Elizabeth kembali pada acara Nasional Ismi bersama teman saya yang selalu setia. Reza Nangin. Sebelumnya ya. kita juga mau mengucapkan terima kasih nih seperti biasa karena kegiatan kita selalu didukung oleh Kementerian Dalam Negeri, Hardline Networking, Indonesia Persada, Yayasan Bentang Merah Putih, Yayasan Pandu Pemimpin Cinta Bangsa, Tanda Seru, Krisi, Pertamina, Aku Pintar, PT Wir Group, Roof Audio Now, Kominfo, Nakal, Nasionalisme Radikal, TVRI, Televisi Republik Indonesia. Banyak ya kak yang ikutan mendukung kegiatan kita ya. Yes, betul sekali, Kayo. Nah, pagi ini, Kak, pembicaraannya agak-agak ah, berbeda dikit gitu ya. Betul, 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 betul. betul. Karena bintang tamu kita ini spesial, hmm. Kak, hari ini ya. Udah bersama dengan kita Bapak Doktor. Ah, ini kalau saya ngomong ini agak mesti hati-hati nih supaya nggak salah. Bapak Doktor Zainal Arifin Mokhtar SHLLM, betul? Betul? Betul. <laughs> Selamat pagi Pak Jainal. Selamat pagi. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mbak Yohan. Aku pagi, izin, Mas. kita izin panggil kakak kali ini di acara ini boleh ya? Yes, Hanya uh, kita semuanya di sini kakak ya. Iya, iya, iya. Ya. Saling kakak mengakak ya. Saudara berarti kita semuanya ini. Benar. Selamat pagi Kak Jainal. Selamat pagi Mas Reza. Selamat pagi Mbak Yohana. Senang ya. sekali saya diajak gabung. Iya, sama, kami pun juga ini. merasakan hal yang sama Iya Dan beliau ini adalah ahli hukum tata negara Indonesia Kalau yes. berbicara hukum berhukum Rasanya udah ketakutan duluan ya Kak Padahal kita <laughs> belum mengerti nih Apa sih artinya artinya hukum tata negara Indonesia Coba ah, Kak Ica tahu gak? Enggak tahu <laughs> oh, Kita langsung aja kalau kita makan jainal ya pasti, Yang pasti ada hubungannya antara hukum dan juga negara Itu pasti Itu, pasti. Oh, itu udah pasti Makanya ada tata negara Bukan tata, tata buku ya bukan, tata buka. bukan, bukan Tata usaha juga bukan Bukan Gimana Kak Zainal? Boleh dong dikasih sedikit penjelasan kepada kami Apa um, sih dengan hukum tata negara ini? Um, sederhananya tata, hukum tata negara itu kan masuk dalam jadi kan hukum itu kan ada banyak jenisnya ya hukum mm-hmm. itu kalau sederhananya dibagi ya mungkin dibagi dua lah sederhananya ada yeah. yang namanya hukum publik ada namanya mm-hmm. hukum private hukum publik ah. itu kira-kira mengatur relasi publik relasi antara negara dengan masyarakat negara negara antara masyarakat dengan masyarakat yang yang berada di ruang publik lah Nah, okay. ada juga hukum private. Private itu adalah bicara soal relasi antar dua individu. Misalnya pernikahan antar mereka. Misalnya hmm. adalah perjanjian antara dua pihak. Misalnya adalah ikatan, perikatan jual beli antar dua pihak. Jadi kan ada dua jenis itu sederhananya ya. Yeah, nah, yeah. di ranah hukum publik sendiri beda-beda lagi yang mengatur hal umum itu. Ada yang namanya pidana. Pidana itu mengatur ya pelanggaran yang ya. dilakukan oleh neg- warga negara yang tidak boleh dilakukan oleh negara yang itu ancamannya adalah um, penjara ancamannya hmm. adalah uh, denda gitu kira-kira begitu ya 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 hukum tata negara itu masuk di ranah hukum publik tapi dia lebih mengatur dua aspek sebenarnya dasarnya ya aspek relasi antara negara dengan warga negara Hmm. yang itu masuk soal bagaimana negara tidak boleh menyakiti uh, warga negara 
apa kewajiban negara, apa hak hak asasinya masyarakat itu ya relasi pertama. Ya, ya. Hukum tata negara yang kedua itu relasi antar lembaga negara itu sendiri. Jadi relasi antara presiden dengan DPR itu harusnya kayak gimana? DPR dengan DPD harusnya kayak gimana? Presiden dengan KPU harusnya kayak gimana? Mahkamah Agung ya gitu. Jadi satu relasi negaranya, yang kedua hmm. ada relasi antara negara dengan warga negara. Nah itu sederhananya sebenarnya. Ah, sepertinya tata. tidak sederhana. Tidak sederhana ya. Gue baru mau bilang. Aku tuh kayak lagi dengerin dosen. Emang beliau dosen juga kak. Betul, iya kan. Kak Zainal ini kan dosen UGM ya kan. Jadi aku tuh kayak lagi lagi kayak berasa kuliah di UGM. Tadi dua SKS. ngambil berapa SKS di satu jam nih berarti di kaca. Dua SKS kayak. SKS, oke deh. Tapi tapi jadinya tapi jadinya menarik karena karena kan kita kita tuh masyarakat gitu ya khususnya pandangan masyarakat itu kan bahwa Hukum itu kalau misalnya untuk dipelajari itu kayak banyak banget. Ya kan bukunya aja kan udah wah tebel-tebel lah kalau misalnya buku-buku hukum tuh kayak yang dibawa-bawa orang kuliahan tuh. Yang ada di belakangnya Kak Zainal, Kak. Yang ada di belakangnya Kak Zainal juga. Itu tebel-tebel gitu. Jadi kayak ini adalah satu hubungan yang sangat jauh sekali antara kita ya awam gitu dengan hukum. Padahal ini penting banget. Karena segala sesuatu yang kita lakukan, gitu ya, pasti akan bersinggungan dengan 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 hukum. Karena kita melakukannya di dalam dalam uh, negara, gitu kan? Ya. Yang banyak saya yang kira, banyak yang kita nggak tahu. Saya kira begini ya, sebenarnya harusnya hukum itu tidak terlalu berjarak dengan masyarakat. Hmm, hmm. Kalau kita bicara sumber hukum atau apa apa sih? Uh, sumber dasar yang dipakai untuk bikin hukum itu kan sebenarnya berbasis masyarakat juga, ya kan? Jadi ya misalnya ya, ya, ya. norma yang hidup di dalam masyarakat itu kan yang kemudian dijadikan salah satu sumber untuk membuat hukum itu sendiri kan? Kan gitu. Misalnya relasi bagaimana sih masyarakat mengatur bagaimana relasi dia dengan uh, sesama dia kan itu menjadi sumber. Oh iya ya, kalau jual beli itu harusnya gimana? Nah itu kan menjadi sumber dari ketika orang membuat misalnya aturan hukum soal perjanjian kan. Nah hmm. jadi gitu tuh sebenarnya tentu salah satu sumber ya karena ada banyak sumber hukum. Tapi salah satu sumber itu sebenarnya ya norma kebiasaan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat kan. Kan gitu itu yang kemudian di, diambil dijadikan konsep. Uh, hukum artinya sebenarnya harusnya masyarakat ya, tidak terlalu berjarak dengan hukum itu sendiri. Benar. Termasuk misalnya kalau mau bikin undang-undang ya kan wajib wajib hukumnya ya wajib pembentuk undang-undang itu kan harus minta pendapat masyarakat. Yes. Yang namanya partisipasi dan aspirasi serta wajib melakukan sosialisasi. Gitu. Ya, Jadi ya. ada partisipasi, aspirasi, sosialisasi itu adalah tiga paket yang menyatu dalam pembentukan hukum dan itu melibatkan masyarakat dengan negara. Artinya harusnya masyarakat tidak terlalu berjarak. Itu satu. Yang kedua, hmm. bukunya tebel-tebel <laughs> sebenarnya <laughs> <gak> juga. <laughs> sebenarnya <laughs> subjektif sih memang. <laughs> ya, saya sendiri 
Kalau ditanya apakah hafal semua undang-undang, apa enggak juga. Hafal detail sampai titik koma enggak juga. Tapi yang paling penting, setidaknya saya ya belajar hukum itu, yang paling penting paham maksud ya. aturannya itu apa. Jadi enggak perlu hafal titik komanya banget. Tapi kira-kira kalau baca aturan hukum itu saya paham, oh ini maksudnya sebenarnya apa. Gitu. Yang ya, kedua ya, saya ya. paham bahwa, oh ketika dibuat, Ini sebenarnya maksud pembentuknya itu apa gitu. Dan hmm. ketika disandingkan dengan keadaan sekarang, masih relevan nggak sih aturan itu? Nah kira-kira gitu yang paling penting. Ya, Jadi ya. buku yang tebal-tebal itu ya gertak sambel aja sebenarnya gitu. Nggak juga harus tebal-tebal amat. Pada akhirnya kita mesti mengerti konteksnya itu lagi gitu ya. Jadi paham konteksnya. mengerti konteksnya dan paham penggunaannya. Oh, kalau digunakan dalam masyarakat ini kira-kira pas atau enggak sih? Atau jangan-jangan ya ini harusnya udah diganti deh. Jangan-jangan ya, ya. ini diubah atau jangan-jangan ini harusnya dipertahankan karena memang ini sesuai banget dengan kondisi masyarakat. Ya gitu-gitulah. Iya, pada akhirnya yang kita uh, yang kita gagal mengerti adalah sebenarnya hukum itu ada untuk membuat kita aman dan juga nyaman, bukannya exactly. untuk mengancam, ya kan? Makanya kenapa yeah. saya bertahan misalnya beberapa undang-undang yang sekarang ramai dibicarakan orang ya, yeah. misalnya yeah. RUU KUHP. Yeah. Nah, tentu ada banyak yang bagus di situ. Tapi pada saat yang sama saya ingin mengatakan ya ada aturan, ada beberapa pasal di dalamnya. yang itu bisa mengancam kita, bisa mengancam, yeah, yeah. Uh, makanya harusnya diperbaiki, harusnya diubah, harusnya jangan buru-buru diundangkan. Ya. Kira-kira begitulah. Betul, betul. Ya, kan, ya. Itu, itu juga yang ini. di. Nah. Kenapa, ya, kenapa? Kenapa? Kan? Gini, Kak Eca. Kan tadi dibilang undang-undang itu harusnya dekat dengan masyarakat dan masyarakat memahami ya, karena ada uji coba, ada sosialisasinya gitu. Tapi yang Ini jujur, ini dari pendapat saya pribadi ya Hukum yang sehari-hari kita ketahui Lebih kepada tata aturan lalu lintas Yang dimana <laughs> Dimana itu lebih senang dilanggar daripada dipatuhi Bukan belok kanan terus kan kiri ya kak, beda ya Betul. Tapi itu juga harusnya masuk hukum tuh Kalau misalnya sen kanan ya harusnya belok kanan dong Jangan belok kiri ya. Itu masih ya, dalam hukum Tapi jangan salahin emak-emak ya Kalau belok kanan <laughs> ya. Nanti kelawat kalian dengan emak-emak ya. <laughs> itu, ya, itu, itu dia gak bisa. Itu, itu agak susah tuh Itu agak susah ya Saya kira begini ya Memang pada akhirnya Hukum yang dipahami masyarakat itu Yang memang ya dialami daily life kan? ya. Sehari kehidupan sehari-hari Jadi Nah Walaupun pada saat yang sama harusnya ada kesadaran masyarakat untuk mengetahui yang namanya hukum konstitusional atau hukum tata negara. Supaya hmm. dia kan bisa tahu. Misalnya kan kalau di negara-negara yang berbasis konstitusionalisme, yang hmm. sudah berbasis bahwa semua harus didasarkan undang-undang, itu kan biasanya contoh aja film-film deh. Film-film aja hmm. di film-film Hollywood ya, kalau orang ditangkap. Yeah. Itu kan dibacakan haknya dulu Betul, Lalu, betul, betul. Dia, dia bisa nolak tuh Berdasarkan amandemen pertama Anda mengancam kebebasan ber, berbicara saya Itu kan hmm. masyarakat artinya Tahu hukum tata negaranya kan? betul. Konstitusinya dia tahu gitu Dan menurut saya betul. Harusnya penting rasanya Masyarakat tentu daily life-nya Nggak bisa dihindari ya karena daily life-nya Tapi pada saat yang sama Hak-hak dasar, hak konstitusional Citizen rights Itu harusnya dipahami oleh masyarakat Karena jangan-jangan um, misalnya dia jalan-jalan tiba-tiba disuruh berhenti, ditahan sama polisi untuk alasan yang tidak diketahui. Dia harusnya ya. bisa mengatakan, nah, enggak dong, 
berdasarkan hak saya anda nggak bisa tiba-tiba nahan saya tanpa alasan gitu Betul. anda nggak bisa memerintahkan saya tanpa suatu alasan yang dibenarkan secara hukum nah itu biasanya dipahami sebagai constitutional rights gitu. hak konstitusional hmm. sebagai warga negara hmm. jadi jadi memang gitu ya maksudnya kalaupun memang gitu ya eh, sampai ada kita diberhentikan diberhentikan di jalan pun juga kita harus mengerti betul bahwa eh, kita nggak bisa iya nggak bisa harus punya alasan lah ya kita diberhentikan ya ya, ya apa dong akan gini negara hukum itu membuat hanya orang yang punya kewenangan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang boleh melakukan sesuatu kan saya ulangi ya, 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 ya. gimana 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 kak Kami mengatakan begini, tidak boleh ada tindakan dari negara hmm. kalau dia tidak punya kewenangan untuk melakukan itu. Okay. Ya. Hanya kalau Betul. dia berwenang dan kewenangannya itu kan pasti dikasih oleh peraturan perundang-undangan. Betul. Jadi pasti ada undang-undangnya dulu yang mengatakan polisi, Anda boleh memberhentikan orang di jalan kalau dia melakukan pelanggaran atau Anda sedang melakukan razia. Hmm. Ya. Jadi kalau anda tidak melakukan pelanggaran, anda tidak sedang tidak ada razia, nggak boleh dong sebenarnya seenaknya dia memberhentikan orang. Gitu. Betul. Gitu, tuh. Nah Betul. itu tanpa kewenangan itu orang nggak boleh melakukan sesuatu gitu. Pejabat atau negara itu nggak boleh melakukan sesuatu tanpa kewenangan. Makanya hmm. harus ada kewenangan yang dia punya dan dikasih oleh undang-undang. Makanya ya harusnya dikenali supaya kita tahu lo anda ngapain tiba-tiba sederhananya misalnya gini. Nih. Ya. Syarat untuk dapat KTP adalah berusia 18 Lalu kemudian Anda melakukan rekaman dan lain-lain sebagainya Itu kan syarat yang dibolehkan peraturan perundang-undangan Jadi hmm. sepanjang Anda memenuhi syarat itu Harusnya KTP-nya dikasihin dong Nggak gitu. ya. boleh tiba-tiba Betul. dibikin syarat tambahan Yang tidak ada dalam peraturan perundang-undangan Misalnya Benar. apa? Saya nggak ngasih kamu KTP Pas fotomu jelek gitu Nggak, nggak bagus gitu Nggak bisa kan? <laughs> pas fotonya nggak pas atau kamu kok kumisnya kepanjangan gitu kan nggak ada alasan <laughs> terserah saya dong mau kumis nggak ada alasan bukan alasan yang bisa dibenarkan untuk menolak pemberian KTP kan kan kira-kira gitu jadi makanya orang harus paham kok oh, syarat saya dapat KTP ya ini jadi kalau saya sudah memenuhi ini masa nggak dikasih nah, kira-kira ya, gitu ya, ya. Ya, 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 ya. Uh, ini kak tadi kan dibilang sebaiknya kita memahami tapi Kenyataannya di lapangan uh, Mungkin saya salah Tetapi yang saya dapatkan adalah Minimnya kita mengetahui Sejak dini exactly. Tentang hukum uh. apa Tata negara itu apa dan bagaimana perannya Dalam kehidupan kita Nah, Menurut Kak Zainal sendiri Sebetulnya sejak kapan sih Sebaiknya kita mulai memahami dari yang dasar dulu nggak perlu sampai sekolah hukum istilahnya, Tapi kita paham hukum gitu loh Nah terus peran siapa aja yang harus terlibat Di dalamnya Kak Saya kira begini ya, um, di SMP atau SMA itu kan sebenarnya sudah ada tuh pengantar mengenal hmm. apa itu MPR, apa itu yeah. DPR, apa itu DPD, apa itu Mahkamah Konstitusi, apa itu Mahkamah Agung, dan lain-lain sebagainya. Saya kira sudah, uh, sudah ada ya, sudah ada pengantarnya. Nah, memang um, problemnya adalah ketika pengantar itu lebih bersifat hafalan, ya masih lebih bersifat yeah. um, apa kayak 
merangsang kognitif saja gitu tanpa ya. melihat soal perilaku tanpa melihat soal kesadaran yang lain-lain sebagainya makanya saya kira mungkin um, apa metodenya atau kurikulumnya mungkin lebih diturunkan juga bukan hanya sekedar hafalan tapi juga misalnya perilaku tata cara kan ngajarin kita untuk kemudian sadar bahwa konstitusi itu ada sebenarnya untuk kita itu yang pertama yang kedua saya kira pada dasarnya akhirnya memahami hukum itu sesuatu yang sifatnya istilahnya itu resiprokal 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 itu artinya saling Okay. Uh, it takes two to tango gitu Jadi okay. harus ada, hmm. ada dua kan ada, Harus ada pasangan untuk menari tango yeah. Kan? Yeah, Atau yeah. Untuk bertepuk itu Ya nggak mungkin dengan tangan. Mungkin yeah. Harus ada dua tangan untuk Walaupun itu. ada orang-orang yang bertepuk sebelah tangan Mungkin sampai saat ini yang mendengarkan ya yeah, <laughs> Tapi bukan jomblo, Anda maksudnya <laughs> Jomblo yang ngejar-ngejar ya eh, Mohon maaf nih, Jomblo yang ngejar, <laughs> Kita nggak gitu. nyindir kalian ya. yeah, Kita ngomongin hukum Kita <laughs> Tapi iteks itu tunggu lah. Jadi artinya okay, pak okay. lokal itu sederhananya begini. Jadi memang negara punya kewajiban untuk mensosialisasikan aturan hukum dan menjelaskan kepada publik. Tapi pada yeah. saat yang sama masyarakat juga harusnya mencari tahu. Jadi ya kira-kira ketemulah kewajiban negara untuk ngasih tahu dengan kewajib semacam kewajiban. buat publik untuk cari tahu. Nah, hmm. kalau kalau duanya itu bertemu, saya kira mungkin masyarakat akan bisa lebih paham. Nah, ketika salah satu di antara duanya atau dua-duanya kurang, ya itu yang membuat masyarakat kemudian uh, jauh dari uh, pemahaman hukum yang baik. Gitu. Hmm, biasanya. Kazainal biasanya sosialisasi itu dilakukannya itu seperti apa sih untuk masalah masalah hukum? Karena aku ngerasa kayak ini sebenarnya penting banget, tapi eh, aku mendapatkan ini eh, apa pengetahuannya itu selalu pada saat aku nge-google aja. Iya. Yeah, nggak yeah, pernah yeah, nggak pernah tiba-tiba lewat di timeline ataupun juga PSA pun juga sedikit sekali mungkin sedikit sekali dan PSA pun juga nggak ngomongin tentang hukum. masih lebih banyak ngomongin tentang buang sampah jangan sembarangan gitu betul betul saya kira pas pada dasarnya kan sebenarnya begini larangan buang sampah larangan untuk uh, ajakan untuk recycle dan lain-lain sebagainya kan sebenarnya juga hukum sebenarnya ya, karena ya, ya, ya. sampah itu kan hampir ada di semua perda pada dasarnya hmm. nah tapi kalau kita mau bicara hukum tata negara saya kira saya setuju dengan uh, Mas Reza tadi Mas Eca ya hmm. dalam artian harusnya negara menyediakan ruang publik yang yes. cukup untuk menjelaskan dan saya kira sekarang kan kalau baca laporannya um, Kementerian Keuangan itu kan menarik yang mengatakan yeah, bahwa yeah. hampir semua kementerian dan lembaga itu sudah punya akunnya punya sudah punya channel YouTube-nya dan lain-lain sebagainya kan tapi yeah. tidak belum berfungsi secara optimum gitu Betul, betul. Jadi mereka punya akun Twitter, mereka punya akun Instagram, mereka punya akun uh, YouTube dan lain-lain sebagainya dan itu dibayarin oleh negara untuk maintainnya. Sayangnya kan yeah. belum optimal. Yeah. Jadi sosialisasi yeah. oleh negaranya itu belum optimal gitu sehingga masyarakat masih kesannya ya berat sebelah masyarakat dianggap harus cari tahu dan cari tahunya hmm. pasti kan ke Mbah Google kan. Karena yeah. Mbah Google yang paling easy. 
easy to use kan, easy yeah, benar. Yeah, nah, yang kedua sebenarnya saluran itu bisa jadi dalam bentuk informasi yang disebarkan oleh media kan, kan hmm. gitu. media itu termasuk teman-teman sekalian ya itu punya kewajiban sebenarnya untuk mencerdaskan publik ya salah satunya ya. barangkali ini ya salah satunya bayangan saya harusnya begitu mm-hmm. kenapa karena media itu jangan dianggap milik private mm-hmm. karena yeah. media itu kan mengambil ruang publik yang namanya uh, frekuensi kan yeah. yes. frekuensi itu kan ruang publik bukan ruangan yeah, yeah. private oleh sebuah media itu adalah ruangan bersama yang kemudian diambil oleh didaku oleh sebuah pemilik media hmm. ya tapi karena dia mendaku pemilik media dia punya kewajiban untuk mengisi ruang publik itu secara baik ya 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 makanya kenapa kemudian harusnya media juga bekerja uh, tidak hanya bekerja untuk mengakumulasi kapital mengakumulasi akumulasi modalnya tapi juga menyediakan informasi yang cukup bermakna untuk publik kewajiban di situ. Nah, makanya kenapa ya sebaran media, apa yang dibicarakan di media pers, koran, TV, itu kan sebagian dari pengayaan atau pemberian informasi yang baik kepada publik. Yang bahaya kalau dia ngundang orang yang memberikan informasi keliru kan? Ya. Itu yang bahaya tuh karena kemudian uh, publik disesatkan. Saya kasih contoh sederhana. Saya kira nobody pay attention banyak kesoalan pidana, soalan pembunuhan berencana, soalan penipuan, soalan saksi palsu, sampai hmm. kemudian kasus Sambo naik. Iya. <laughs> jadi semenjak kasus Sambo naik, semua media memberitakan, orang kemudian jadi tahu, oh ada yang namanya pembunuhan berencana, ancamannya adalah seumur hidup. gitu. Oh ya. ada ya, merekayasa kasus, itu dianggap sebagai kesaksian palsu. gitu. Oh ada ya, Orang nggak boleh ngasih kesaksian palsu. Oh ada ya lembaga yang namanya Komnas Ham ngurusin soal pelanggaran ham berat. Ada namanya LPSK yang melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban kan. Nah artinya sebenarnya um, media itu sedikit banyak sudah menyediakan informasi yang cukup itu. Tinggal tentu saja bagaimana informasi itu dipegang, dikelola, dilihat secara baik. Yang saya khawatir kalau Mbak Yohana sama Mas Eca lebih pengen nonton sensasinya ketika nonton sambunya kan ini siapa sih pembunuhnya siapa sih yang nempel kan jangan-jangan sensasinya yang dicari padahal sebenarnya di situ ada informasi yang saya memadai informasi hukum yang seharusnya benar benar-benar jadi media media menggunakan momentum lah ya, ya. menggunakan momentum ini untuk uh, menjadi menjadikan uh, sosialisasi juga gitu kepada masyarakat bahwa oh ternyata ini semua ada loh gitu iya 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 benar-benar menarik 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 uh, jadinya jadinya uh, dari apa dari dari hukum pun gitu ya kita kita ngelihat kayak kasus kayak kasus sambo lah itu kan kasus yang benar-benar kayak uh gitu besar yeah. banget gitu yeah. <laughs> besar banget yang tadinya kita pikir hal kayak gini tuh tidak ada di sekitar kita Persis. ternyata ternyata Persis. oh kok deket banget gitu Persis. gitu nah ini kan ini kan satu, salah satu uh, kasus besar lah gitu yang 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 ada yang ada di Indonesia yang mungkin kita pikir kayaknya kayaknya ini baru pertama gitu tapi di luar daripada itu di luar daripada itu harusnya uh, apa kita juga mengangkat dan kita juga sebagai masyarakat 
bisa merangsang pengetahuan kita terhadap hukum melalui kasus-kasus yang kecil misalnya kayak kemarin DPRD Depok gitu betul itu kan betul. ya kan itu itu kan itu sangat real banget gitu dimana ada apa seseorang dalam posisi yang tinggi terus habis itu menginjak dan juga suruh push up kepada supir truk ini persis, persis. ini bukan cuma jadi tontonan aja atau bukan cuma ngangkat handphone aja terus habis itu memviralkan jadi ya. paling enggak ini harus juga bisa merangsang kita uh, mencari tahu hukumnya ini seperti apa sih ya tadi, sih, yang, tadi contoh yang disampaikan Mas Eca itu menarik banget sebenarnya contoh yang saya bilang tadi bahwa orang tidak boleh melakukan sesuatu tanpa kewenangan walaupun dia ketua DPRD Yes. Ya, tapi dia nggak boleh dong mukulin orang, nendang orang, lalu kemudian menyuruh bullying. Ya. Karena kan ya. bukan bukan wilayahnya dia untuk melakukan itu. Dia nggak punya kewenangan untuk itu. Itu contoh. Ya. Betul, walaupun dia betul. jabatannya ya kelasnya tinggi, lumayan gitu, tapi ya. bukan berarti dia bisa bertindak seenaknya kan? Karena hukum betul. melindungi apa saja, bahkan tidak boleh yang namanya um, apa? ekstrajudicial kan itu kan istilahnya ekstrajudicial di luar proses di luar ya, betul betul dia hanya bisa dijatuhi di hukuman si supir ini kalau melalui sebuah proses hukum yang ya. adil untuk mengatakan dia bersalah dan dia harusnya dijatuhi hukuman dan hukumannya juga bukan guling-guling di 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 trotoar iya. kan guling-guling di tengah jalan hmm. kan saya kira itu contoh yang menarik untuk melengkapi nah tapi Kalau kita mau bicara esensinya, saya kira esensi yang paling dasarnya adalah kesadaran kita untuk paham kondisi hukumnya, apa haknya, dan apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat di belakangnya. Saya kira itu. Tadi kita bicarakan kasus sambo, kasus-kasus yang lain. Saya kira itu esensinya yang harusnya diberikan pembelajaran. Makanya saran saya kepada media, um, jangan hanya sekedar rajin memberitakan sensasinya atau viralnya, ya. tapi juga mungkin esensi dasarnya. Makanya penting tuh sesekali media nampilin infografis kan. Infografisnya yeah. jangan hanya soalan bagaimana rekam detik per detik Sambo membunuh misalnya atau apa gitu kan. Harusnya kan cerita juga soal aturan hukumnya kayak apa. Ya kan? Untuk menggugah kesadaran orang bahwa oh iya ya. Eh uh, apa? Harusnya nggak boleh tuh melakukan tindakan seperti itu karena ada aturan hukum yang jelas-jelas ngelarang gitu itulah semacam yeah, yeah. Uh, menarik ya kak gini juga di dalam tema kita kali ini adalah generasi penentu bangsa yang dimana kita sadari demografis uh, anak now gitu yang dalam dua tahun ke depan akan menjadi penentu bangsa karena mereka ini ada bonus demografis nah sementara kita berbicara hukum tata negara mungkin sangat-sangat limit sekali kapasitas mereka untuk mengenal. Terlebih lebih kepada yang tadi esensialnya yang lebih uh, viralnya yang lebih seru-serunya itu lebih menarik daripada si hukum sendiri. Nah, bagaimana sih selain peran media gitu ya? Uh, bagaimana kita tuh juga bisa merangkul adik-adik kita ini supaya pada saat dia yang menentukan siapa penentu bangsa kita nanti yang ber, yang memimpin gitu mereka juga tidak salah pilih karena adalah orang-orang yang sudah paham benar dengan hukum tata negara. Saya mau bilang begini ya terlepas dari analisis ya saya juga nggak paham-paham amat ya tapi analisis terhadap demografinya orang Indonesia gitu ya atau kondisi penduduknya orang Indonesia hmm. saya kira um, anak muda 
faktornya penting sekali. Karena kalau tidak salah ya, mungkin bisa dicek lagi. Jumlah pemilih pemula, bahkan pemilih yang baru satu kali memilih, ya. itu jumlahnya sekitar 40-50 persen sekarang. Ya. Gede banget. Dari jumlah pemilih Indonesia yang sekitar 198 juta. Artinya apa? Kesadaran anak muda, ini penting sekali. Betul. Nah, tapi pada saat yang sama memang kita berhadapan dengan era, ya bukan saya ahlinya, tapi era-era yang disebut post-truth. Gitu. Jadi era-era di mana pendangkalan itu kan terjadi. Artinya, oh, iya kan? Uh, pendangkalan terjadi itu, Anda bisa baca bukunya misalnya Tom Nichols. yang menulis uh, the death of the death of expertise matinya kepakaran gitu di ruang publik sekarang media sosial orang yang punya follower banyak itu relatif lebih dipercayai daripada kepakaran yes. <laughs> aduh, apapun, aduh bagus banget bagus banget seahli apapun anda kalau anda punya follower cuma um, ribu Tentu jauh berbeda misalnya kalau Najwa Shihab yang ngomong yang followernya 21 juta gitu. Itu kan beda banget ya. Atau misalnya Agnes Monica yang ngomong yang memang followernya sampai 26 juta. Dia bisa mempengaruhi. Nah saya kira di titik itu um, ada dua yang harus bisa dilakukan. Artinya para ahli itu harus juga sadar dengan bahasa anak muda. Jadi jangan bahasanya dengan bahasa yang terlalu tinggi. Bahasa yang jelimet. Karena anak muda males baca pasti ngapain baca yang jelimet mending melihat yang lebih sederhana di Najwa Shihab misalnya yeah. atau Monika kan lebih sederhana tuh bisa dimasuk yeah. atau misalnya uh, apa uh, uh, Korean Pak Popers ini yang jauh yeah. lebih mudah gitu membahasakannya. Nah artinya ini kritik buat para ahli juga bukan untuk melakukan pendangkalan tetapi membahasakannya menjadi lebih sederhana menjadi bahasa publik. bahasa orang-orang gitu, jangan bahasa langit gitu. Bahasa dewa ya? Iya <laughs> bahasa dewa yang yang nggak semua orang bisa paham. Itu satu barangkali. Makanya saya dukung tuh kalau para ahli bikin YouTube channel. Saya juga bikin YouTube channel akhirnya. Oh, ya, okay. baru, baru satu dua bulan tapi lumayan lah. Udah 6000 ribu follow uh, subscribe. Wow. Gitu. ini nambah saya. Ya, um, Instagram saya ya udah 33.000 ribu kan, lumayan wow, lah. Lumayan. Uh, wow. Maksud saya. Esensinya bukan soal popularitasnya, tapi esensinya adalah bagaimana menyampaikan sesuatu dengan lebih mudah dan lebih kemudian bisa orang uh, absorb dengan lebih mudah karena kemudian subscriber atau followernya banyak gitu. Nah, tapi yang kedua artinya apa? Kalau selain para ahli bisa diupgrade kapasitasnya untuk berbahasa dalam bahasa publik, saya kira yang bisa dilakukan juga adalah para apa ya um, para uh, trendsetter atau para pesohor ini ini bisa membantu agenda untuk menyampaikan sesuatu secara lebih sederhana hmm. ya, para pesohor-pesohor ini kan banyak nih pesohor-pesohor terkenal yang followernya bisa jutaan nah ya. kalau mereka juga membantu membahasakannya secara sederhana saya pikir akan jauh menarik saya kasih satu contoh lah misalnya Um, kasus ketika ribut-ribut uh, pengubahan undang-undang KPK, ya, ribut-ribut soal perubahan undang-undang KPK, kesadaran bahwa KPK itu KPK dilemahkan dan lain-lain sebagainya. Hmm. 
Nah itu awalnya relatif ya berimbang antara penolak dengan tidak dan yang dibahasakan kan bahasanya bahasa bahasa akademis. Tapi yeah. begitu turun para pesohor itu bintang Emon turun, ya kan? Bintang Emon nulis soal perubahan undang-undang KPK yang nggak masuk nggak bagus. Lalu kemudian K-popers itu langsung dukungan terhadap uh, melawan perubahan undang-undang KPK, melawan pelemahan KPK itu langsung tinggi banget. Gitu. Iya. Langsung bisa dipahami orang menjadi sangat mudah dan publik akhirnya langsung ikut membantu memahami hmm. itu. Begitu juga yang terjadi misalnya di undang-undang KUH pidana. Nah saya kira um, dua bahasa itu yang paling mungkin digunakan. Um, para ahli berbahasalah dengan bahasa bumi, sedangkan para pesohor ini um, membantu agenda-agenda memahamkan publik menjadi jauh lebih mudah. Karena ini kan yang di... yang lebih mudah diakses oleh anak-anak muda sekarang yang memang sangat um, sangat apa ya sangat mm-hmm. sangat um, well apa well uh, related ya uh, dengan mm-hmm. dengan media sosial dan lain-lain sebagainya. Nah yang ketiga saya kira mau tidak mau menggagas kesadaran anak muda untuk menggunakan item yang ada dalam demokrasi atau dalam ada dalam kehidupan kita untuk mengubah nasib. Hmm. Karena begini, saya secara teori hukum tata negara ini ya, pemilu itu, teori hukum tata negara ini, pemilu itu adalah kudeta, dalam tanda kutip, kudeta yang paling konstitusional. I see. Saya ulangi ya, pemilu yeah. itu adalah menarik, menarik, kudeta, menarik. yang paling konstitusional. Apa maknanya kudeta paling konstitusional? Jadi kalau Anda merasa bahwa pemerintahan daerah, partai-partainya nggak serius, pemerintahan nggak serius dengan Anda, ya gunakan pemilu itu untuk nggak lagi memilih mereka. Hmm. Ya kan? itu, itu cara yang paling bagus ya. untuk menyadarkan bahwa ya Ini orang nih nggak serius ngurusin kita. Dia lebih serius ngurusin kantongnya. Dia lebih serius untuk melakukan tindakan koruptif misalnya. Ya, kan? ya jangan dipilih lagi di pemilu berikutnya. Jadikan suara anda uh, berguna gitu. Jadikan suara anda terhitung. Ya jangan pilih lagi. Anda anda bisa pilih sekarang. Oh ini partai yang menurut saya bagus nih kayaknya nih. Ya lebih sesuai dengan saya. Atau partai ini kayaknya nggak serius nih. Partai ini kayaknya koruptif nih. Partai ini kayaknya brengsek nih. Jangan dipilih. Ya kan gunakan hak konstitusional itu untuk menghukum partai pemerintahan yang tidak serius. Pemerintahan daerah contohnya misalnya. Kalau anda lihat gubernurnya, ini gubernurnya misalnya yang lagi ribut-ribut nih ya di kasus Papua misalnya yang terjadi Lukas NMB. Kita belum tahu salah atau tidaknya. Silahkan proses hukum. Tapi ya, ya. harusnya itu bisa digunakan untuk tidak milih gitu. ya sudah ya. nggak pas nih, jangan dipilih di pemilu berikutnya nah ini yang menjadi masalah, karena yang bahaya adalah, masyarakat kita sering masih terlalu pragmatis kan ya. lebih memilih 200.000 ribu dibanding menggunakan suaranya misalnya, ya. untuk menentukan nasib bangsa, lebih memilih misalnya paket sembako atau ya. misalnya um, paket kain sarung atau kain batik misalnya mm. paket-paket yang sering banyak banget di sekitar pemilu kan 
Kan kalau pemilu itu ada paket-paketnya tuh. Mas Eca dan Mbak Yawa ya, paket-paketnya. Ya. Nah, kadang-kadang orang masih lebih memilih itu dibanding menggunakan suara untuk mengubah nasib atau jalannya uh, negara. Dan memang um, pemilu kita kan masih agak agak ini ya, ngeri-ngeri sedap gitu. Karena jumlah koruptif atau money politics yang beredar hmm. atau orang yang mengaku ditawarkan uh, money politik atau uang untuk memilih partai, memilih orang, memilih apapun, itu masih tinggi banget di Indonesia. Kita termasuk negara yang nomor tiga terburuk di dunia. Wow. Ya, wow. Benin wow. dan Angola. Jadi saya kalau bilang Benin belum tentu nih Mbak Yohana sama Mbak Eca tahu di mana di peta ini. Ya, lebih lebih tahu Berlin kalau Benin <laughs> tahu. Kalau Benin nggak tahu. Benin dan Angola itu adalah negara yang paling buruk. Kita nomor tiga. Nah artinya harusnya kita berkaca tuh bahwa oh iya ya masyarakat kita masih kesannya masih pragmatis, masih lebih memilih uang cash. Dibanding akan suaranya. Makanya ada kebutuhan besar buat kita semua untuk memberikan kesadaran kembali. Oh, jangan dong. Jangan, jangan gadaikan uh, apa masa depan bangsa untuk duit 50000 ribu atau 100000 ribu itu. Karena harganya mahal banget. Lima betul. tahun kepemimpinan nggak bisa diapa-apain. Kan? Ya, benar, benar, benar. Harus menunggu pemilu berikutnya untuk menjatuhkan lagi. Jadi masyarakat kita lebih memilih bisa makan lima hari dan sengsara selama lima tahun. Realitasnya oh. begitu. Nah, realitasnya real, realitinya begitu. Makanya kenapa kemudian tentu ya harusnya kita semua harus bekerja negara bekerja untuk membuat negara lebih menyejahterakan rakyat supaya nggak lagi terlalu pragmatis gitu memilih lima hari dibanding lima uh, tahun. Plus pada saat yang sama ya ada harusnya ada kesadaran. kesadaran kita semua untuk ya jangan gadaikan apa lima yeah. hari untuk lima tahun atau kemudian um, uang hmm. yang mungkin boleh jadi juga uang haram pastinya ya karena yeah. ya suap itu kan haram pasti ya betul dalam agama kan pasti jelas ngelarang kan nah, apa dan kalau istilahnya dalam agama Islam itu misalnya ya penyuap dan disuap kan sama-sama di neraka kan yeah. benar 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 jadi artinya mau penyuapnya yang kasih 100.000 ribu atau masyarakat yang terimanya 50.000 ribu atau 100 ribu ya sama-sama di neraka istilahnya kan benar-benar jadi ya Menarik. harusnya kesadaran-kesadaran begitu tuh untuk mengatakan iya. uh, ya negara harusnya bisa diperjuangkan tanpa dengan tidak politik uang dan lain-lain sebagainya setuju setuju kak karena 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 aku masih aku ngerasa gitu ya Banyak dari kita yang melihat diri kita sendiri itu terlalu kecil. Gitu. Padahal kalau misalnya apa eh, contoh dari Kazainal tadi gitu, ya, bagaimana kalau misalnya kita nggak suka dengan dengan masa pemerintahan ataupun juga atau ataupun juga dengan eh, legislatif kita atau apalah gitu ya yang yang kita pilih kita nggak puas karena kita ngelihat mereka itu kenapa kenapa gitu ya. Eh, kita terlalu takut untuk ah udahlah kalau misalnya aku nggak pilih pun juga ya palingan cuman aku doang gitu padahal betul, kita betul. di media di sosial media kita mungkin walaupun kita pikir gitu ya kita cuma punya 100 followers atau hmm. 200 followers zaman sekarang ngumpulin orang 100 200 orang itu kan oh, susah banget loh 
100-200 itu adalah angka yang besar sebenarnya kalau misalnya kita pakai dengan tepat. Betul, betul. Benarnya gitu. Nah, jadi apalagi nih ya kalau misalnya kalau misalnya udah lebih ya apalagi kalau misalnya punya followersnya lebih banyak gitu. Jadinya aku pun juga kepikiran menarik juga kalau misalnya negara pun juga jauh, lebih lebih itu ya apa lebih memilih banyak misalnya influencer-influencer yang tepat untuk untuk mensosialisasi mensosialisasikan hukum-hukum yang sebenarnya yang harusnya masyarakat tahu Betul. gitu. Jadi Betul. jangan Betul. tunggu Betul. jangan tunggu bintang emon dulu bikin gitu baru. Betul. Betul. Iya Betul. kan? Betul. Saya kira juga begini ya. Um, ini saya kasih contoh yang sederhana barangkali. Memindahkan sebuah gunung itu nyaris mustahil. Iya. Hmm. Kita persis sepakat itu. Tapi coba contohnya misalnya Kalau 279 juta masyarakat Indonesia sepakat mengambil satu ember tanah dari gunung itu lalu dibawa ke lokasi baru, saya kira yeah. hanya dalam hitungan berapa hari bisa pindah ya? Yeah. Gunungnya. Yeah. Kalau kita yeah. punya kesepakatan yang sama ya. Nah itu sebabnya kenapa dibutuhkan kesadaran kolektif. Ya. kesadaran rame-rame gitu, ya, ya rame-rame nih harus dilakukan secara ramai, eh, ya istilahnya berjamaah, ya rame-rame dong untuk kita lakukan bersama-sama, ya gunung pun bisa pindah, kalau ya. kemudian kita lakukan secara sama-sama, simultan, bareng-bareng, ya kan, hmm. dengan kesadaran bersama, kan pindah gunung itu, walaupun hitungannya sebenarnya mustahil, nah, artinya nggak ada yang mustahil kalau itu dilakukan secara kolektif termasuk membangun kesadaran bersama untuk mengenyahkan korupsi suap dalam pemilu yes. Yes. Itu mudah banget sebenarnya bisa dilakukan yes. mudah yes. tapi sulit uh, <laughs> menggarap menggarap kolektivitasnya yang sulit iya yeah. makanya yeah. kenapa saya bilang harusnya kita semua sadar selalu ada yang berupaya memecah kita betul ya kan makanya kenapa yeah. politik identitas sempat laku di beberapa pemilu kan? Ya, betul, ya. betul. Itu kan politik itu adalah upaya untuk memecah kita, untuk menghilangkan kesadaran kolektif kita. Hmm. Kalau kita nggak dipecah-pecah, kesadaran kolektif kita kan akan menjadi banyak. Kita bisa mindahin gunung tuh. Tapi sengaja, banyak sekali tulisan-tulisan riset, uh, kalau mau baca ya, ilmu politik, ilmu negara, banyak sekali tulisan yang mengatakan bahwa Ya memang ada upaya untuk memecah kesadaran kolektif dengan isu-isu itu, isu um, apa, isu soal cebong versus kampret misalnya, betul, itu kan betul. kemudian di, ditinggikan untuk membuat orang makin pecah. Dan saya kira beberapa pemilu terakhir kita udah ngerasakan buruknya pembelahan itu, makanya ya, ya. harusnya ada kesadaran kolektif. kita apalagi anak muda yang saya bilang tadi 40-50 persen itu untuk sudahlah prep lupakan itu yang namanya ya yeah. um, yeah. kampret itu kan yeah. karena ini harusnya yeah. adalah bahasa nasional ya yeah, uh, benar-benar ya yeah. itulah kira-kira kita udah ngelihatnya udah track record aja gitu lihat track recordnya bagaimana yes. terus habis itu uh, programnya kayak bagaimana terus habis itu dia ya kan habis itu and then we'll see kita doa iya yeah, betul betul Ya, tapi uh, yeah. 
berbicara tentang hukum tata negara dan generasi penentu. Tadi kan 40 sampai 50% dan betapa pentingnya sebetulnya pada akhirnya tidak hanya kurikulum tetapi juga lingkungan. Dan ini yang menarik yang saya ingin bertanya, seberapa penting juga sih peran orang tua terhadap anak-anak karena kan kita selalu belajar nih sebetulnya dari awalnya di rumah sebelum kita ke sekolah gitu ya. Di mana di rumah juga ada tata hukumnya sendiri gitu. Kadang-kadang sampai dibilang Uh, kalau nggak mau ngikutin hukum papa mama ya udah jangan tinggal di sini katanya gitu kan. <laughs> nah, apakah ini, ini juga merupakan basic fondasi yang sebetulnya kita bisa bisa masukkan gitu ya uh, ranah-ranah hukum yang pada akhirnya akan kepake pada masa depannya mereka gitu. Jadi bukan cuma hukum sesaat di rumah tangga gitu misalnya seperti itu. Hmm. Saya kira um, bukan akhirnya bukan pada jenis hukumnya ya bahwa orang-orang okay. tua punya otoritas mutlak anda nggak boleh ngapa-ngapain kan itu tentu pembicaraan soal parenting pasti nolak juga soalan itu ya pasti parenting para ahli parenting bilang enak aja kok anda kemudian jadi otoritas segalanya dari anda kan bisa jadi pernyataan. tapi saya kira mungkin yang paling bisa ditarik itu adalah esensinya okay. bahwa di semua level ada aturan hukumnya masing-masing di semua level gitu dan kalau hukum itu ditegakkan dengan baik tanpa pandang bulu tanpa hmm. kemudian um, berbagai upaya pemaafan saya kira itu akan membangun karakter kita semua untuk mengatakan oh iya ya hukum itu harus ditegakkan dengan baik gitu hukum itu harus ditegakkan dengan imparsialitas tidak memihak gitu hukum itu harus ditegakkan dengan transparansi ada proses yang diserahkan nah di titik itu saya kira akan membina kesadaran orang ya hmm. kita semua termasuk anak-anak bahwa ya hukum itu adalah realitas yang hidup bersama kita dan harusnya ditegakkan secara imparsial gitu nah nanti itu yang membuat anak-anak akan paham kan Kalau orang tuanya juga menegakkan aturan hukum di dalam keluarga dengan ya mencela-mencela berubah-ubah, kan? orang anak itu akan terbentuk karakternya. Oh, hukum itu ternyata bisa di 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 mencela-mencelain kan, hukum itu ternyata bisa dibelok-belokkan gitu. Nah, saya kira pada esensi itunya yang lebih penting untuk membangun karakter bahwa hukum itu uh, uh, apa sangat penting. Dan yang kedua adalah saya kira bangunan kesadaran negara juga untuk memberikan makna terhadap hukum itu bahwa kita memang merasa terlindungi artinya begini hmm. kalau negara masih berperilaku mencela-mencela dalam okay. penegakan hukum itu ada orang dihukum karena katanya aduh kasihan anaknya apa anaknya masih kecil dia harus dikurangi hukumannya sedangkan banyak juga orang yang lain yang punya anak kecil tetap dihukum secara keras, orang nanti akan mengatakan, oh itu namanya pilih kasih, itu namanya pilih bulu. Hanya karena misalnya orang ini jaksa, cantik gitu, yang kemudian hmm. um, apa bisa mendapatkan keringanan dengan alasan punya anak kecil yang harus dia, uh, apa, dia hidupi. Sedangkan banyak sekali kasus di Indonesia yang juga punya anak kecil, bahkan disuruh masuk penjara dengan anaknya kan, disuruh nyusui di dalam penjara. Yeah, yeah. Nah yang begitu-begitu itu, menurut saya menjadi kewajiban negara juga untuk menerapkan hukum itu secara lebih imparsial, yeah. ya, secara lebih merata gitu, equal, supaya orang kemudian tidak menganggap hukum itu uh, apa ya, 
ya memang pilih kasih gitu sepanjang masyarakat menganggap hukum itu pilih kasih mereka akan jadi apa ya akan jadi ya tidak menghormati hukum itu sendiri bahkan yeah, yeah. jadi apatis terhadap hukum tidak punya kepercayaan sekali dan mengatakan ah hukum itu hanya soalan seberapa dekat anda dengan penguasa gitu kan akhirnya begitu tuh Yeah. Ya, ya. Aku aku juga setuju apalagi kalau misalnya ngelihat uh, semakin ke sini pun juga semakin banyak organisasi-organisasi yang yang uh, apa yang apa yang timbul ini yang hadir itu pun juga membawa merangsang anak-anak muda sekarang untuk akhirnya mengenal mengenal hukum gitu. Karena kan banyak sekali. Wah, ini kalau misalnya ngobrolin soal ini ternyata aku kirain Satu jam itu akan menjadi lama sekali, tapi ternyata sudah satu jam sekarang. Oh ya? Rasa ya, masih kurang rasanya Udah. kita malah. Waduh. Udah satu jam. Ini kak, kalau misalnya kuliah tentang tentang hukum, terus bentuknya kayak begini gitu ya, Duara ini akan sangat menyenangkan Senangkan sekali. sekali. Silahkan masuk di UGM di kelas saya. <laughs> kuliah Ini udah kayak terima umurnya udah. Udah, udah, Kayaknya agak sulit itu. <laughs> Aduh, Kak Zainal, terima kasih banyak. Tapi sebelum, uh, ya, sebelum kita berpisah nih, terakhir nih, kalau misalnya, uh, statement terakhir lah dari, dari Kak Zainal, untuk kita nih, ataupun juga banyak anak-anak muda, anak-anak milenial sekarang, yang mereka mau apa ya, mereka mau... menjadi pemilih pertama pun juga gitu nanti ataupun juga banyak masyarakat-masyarakat yang masih belum mengerti atau masih menganggap bahwa hukum itu berjarak sekali jauh sekali bahkan ada orang-orang yang berpikir bahwa ah uh, hukum nggak nggak ngaruh lah di sini karena banyak orang-orang yang kebal hukum juga gitu nah statement dari Kazainal nih ya saya kira begini lah bahwa realitasnya masih ada kekurangan banyak kesalahan ya jadi ya, ada ya. hukum tidak ditegakkan ada kasus di mana orang uh, diperlakukan berbeda saya kira itu jangan sampai meruntuhkan semangat kita semua ya semangat kita jangan sampai meruntuhkan semangat kita semua kenapa karena saya yakin dengan nuansa kolektivitas yang tadi saya ceritakan gitu sepanjang hmm. kita terus berupaya membangun kolektivitas membangun bersama uh, saya yakin tuh sebenarnya uh, akan tercipta suatu saat kondisi yang lebih baik gitu. Yang kedua, memang ini butuh waktu. Dalam artian eh, tidak ada hokus pokus, simsalabim, semua langsung bisa berubah. Yeah. Ada omong kosong itu dalam ilmu yeah. ilmu sosial. Saya kira eh, semua membutuhkan proses. Dan kalau kita bicara soal proses, semua orang harus terlibat. Ya kan? Hmm. Ada saya, kita, negara, eh, pengusaha, siapapun harus terlibat untuk mengambil porsi. dalam proses kolektif itu supaya ya. kemudian um, terjadi kesadaran terbentuk kesadaran yang lebih baik yang ketiga saya kira tantangan problem ya jadi manusia ya begitulah tantangannya kan hmm. saya, saya saya ingat dengan kata-katanya Benazir Bhutto kalau anda masih ingat Benazir Bhutto ya, ya. Dalam, ya. di um, Pakistan gitu dia bilang begini saat yang paling indah dari sebuah kapal adalah ketika ditambatkan di dermaga hmm. dia akan bermandikan cahaya ya kan? kapal itu momen paling indahnya itu kalau ditaruh di dermaga tapi jangan pernah lupa kapal tidak pernah dibuat untuk ditambatkan di dermaga ya. kapal dibuat hmm. untuk mengajar gelombang membelah lautan hmm. 
kira begitulah kita sebagai manusia kan? sebagai orang kita semua sebagai manusia gitu bukan gagahnya karena wah mas Eca keren banget tuh jadi pembawa acara Pak Johana keren banget jadi pembawa acara gitu bukan itu saya kira tapi ketika bertemu dengan problem bertemu dengan masalah mau mencari atau mau mencoba memperbaiki proses problem itu saya kira itu membuat uh, kita semua menjadi gagah kita semua pantas menjadi kapal yang 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 apa ya yang memang ya mungkin tidak terlalu cantik kelihatan bermandikan cahaya tapi paling tidak kita memenuhi panggilan kita sebagai kapal gitu panggilan kita hmm. sebagai manusia Indonesia Wah, ya problemnya problemnya enak lah problem di Indonesia ini ya hadapi aja saya kira um, sepanjang kita mau kolektif paham waktunya akan lama tapi ya itu tadi sedikit demi sedikit mudah-mudahan dia jadi bukit gitu dan ini akan jadi kesadaran bersama Saya yakin mungkin for the next 20 years, the next 30 years dari sekarang Paling tidak anak kita atau cucu kita kelak itu menikmati Indonesia yang lebih baik Amin Wah keren, keren, keren matik saya ke Jogja ini daftar UGM saya <laughs> Eh saya gak ke Jogja, saya pantengin Youtube channelnya aja deh <laughs> Oh iya iya, itu juga, itu juga Aduh, Terima kasih banyak Terima kasih banyak, banyak, banyak Kak Jainar untuk waktunya Uh, Kak Eca, <laughs> jangan lupa juga yes. uh, pada kesempatan ini saya ingin sedikit menyampaikan kalau kegiatan demokrasi, debat modern kreativitas generasi sudah ditutup Kak Eca pada tanggal Wah. 30 kemarin. Dan oh, luar biasa, ada benar-benar dari Aceh sampai Papua, ada dari Nabire, ada pokoknya sampai tempat-tempat yang saya mesti Google tuh. Ini di mana ya? Gitu kok kayak baru dengar namanya. Seperti Benin tadi. <laughs> Yoi. <laughs> Jadi... Uh, ini luar biasa, terima kasih sekali lagi untuk adik-adik semua yang terlibat dalam pesta debat uh, demokrasi ini Semoga kita tunggu hasil-hasilnya Kak Eca dalam waktu seminggu Kita akan kolek mereka punya paparan untuk berdebat ya. Nanti ya. kita pilih ke babak berikutnya Dan kita lupa pastinya di babak nasional yaitu di televisi Republik Indonesia Gitu Kak Eca, jadi Keren. jangan bersedih hati Kak Eca karena pagi ini saya masih dapat telepon, masih dapat WA, tanya masih bisa daftar gak gitu loh Karena tahun depan nah. kita ada lagi kak 2020. Dalam, dalam dalam waktu beberapa bulan kita bisa melihat calon-calon pemimpin bangsa ya. Betul sekali kak. Yes, 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 yes. Seru, okay. seru, seru, seru. Terima kasih sekali lagi untuk uh, kak Jaina Arifin Mokper. Thank you so much kak. Luar biasa. Ya. Memberikan ya. pencerahan Siapa? baik kak. Terima kasih kak. Thank you. Sampai ketemu lagi kak. Ketemu kak. Ya nasional ismi juga uh, selalu didukung oleh Kementerian Dalam Negeri. Yayasan Bentang Merah Putih, Yayasan Pandu Pemimpin Cinta Bangsa, Tanda Seru.id, Televisi Republik Indonesia, Krisi, Pertamina, Kominfo, Roof Audio Nasional, uh, Roof Audio Now, Aku Pintar, PT Wir Group Indonesia, dan juga Nasional Ismi hari ini disiarkan secara serentak se-Indonesia melalui indonesiapersada.id. Meliputi Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Tanggerang Radio Banten, Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gemabungo Jambi, Radio DSB Kabupaten Deli Serdang. Sendawar Kutai Barat Kalimantan Timur, Odan Batubara Sumatera Barat, Suara Jombang Jawa Timur, Radio Guyup Rukun Tulungagung Jawa Timur, Pas Lampung Tengah Lampung, Purba Sora Tasik Malaya Jawa Barat, RSPD Ngada Nusa Tenggara Timur, Suara Pacitan Jawa Timur, Sawalunto FM Sumatera Barat, Suara Madiun Jawa Timur. 
Citra Lestari, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Merapi, Boyolali, Jawa Tengah. Radio Suara Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Buana Asis Ragen, Jawa Tengah, Blambangan, Menyuwangi, Jawa Timur. Suara Kampar Riau, Bintan FM, Kepulauan Riau, Tuntung Pandang, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Langkisau, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Deli Serdang Berseri, Deli Serdang, Sumatera Utara. RSPD Flotim Flores Timur Nusa Tenggara Timur, Suara Bono Pelalawan Riau, Singosari Brebes Jawa Tengah, Singosari Topaguyangan Brebes Jawa Tengah, Hamau Gunung Mas Kalimantan Tengah, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Top FM Sukoharjo Jawa Tengah, RSPD Labuan Batu Sumatera Utara, Rapa FM Pak Pak Barat Sumatera Utara, Kartini Jepara Jawa Tengah. Bromo Purbolinggo Jawa Timur, Suara Banjarnegara Jawa Tengah, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Gemas Saijaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Purwodadi Grobokan Jawa Tengah, Bercahaya Cilacap Jawa Tengah, Radio Publik Kota Denpasar Bali, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Suara Lamongan Jawa Timur. Gemarandik Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Solok Nang Indah Solok Sumatera Barat, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemas Sudirman Jawa Tengah, Radio Suara Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur, Suara Mapi Papua, Magelang FM Jawa Tengah, Suara Bersujud Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, Suara Daksinarga Gunung Kidul Yogyakarta. Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Magetan Indah Jawa Timur, Abdi Persada Provinsi Kalimantan Selatan, Praja Angkasa Trenggalek Jawa Timur, Mako Suara Cita, Kota Malang, Jawa Timur, RSPD Asahan, RSAL FM Nganjuk, Jawa Timur. RSPD Kabupaten Halmahera Utara, Radio Suara Giri Menang Lombok Barat, RSPD Saburai Jua, Suara Kota Mataram NTB, Mardika Bondowoso, Jawa Timur, Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, Suara Bangkalan FM, Jawa Timur, Radio Suara Kupang, Nusa Tenggara Timur, Suara Giri Menang Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Bintan FM, Kepulauan Riau, dan Suara Jombang, Jawa Timur. Radio TV publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada.id, organisasi yang mewadahi lembaga penyiar publik lokal radio dan TV publik milik pemerintah daerah seluruh Indonesia, bertujuan menjaga ketahanan informasi negara di daerah. Indonesia Persada.id untuk menyiarkan baik. Terima kasih semuanya karena hari ini kita sudah banyak belajar ya Kak Eca. Tentang yes, betul sekali. Tentang negara dan perananya pagi. Bagi kita semua di se-Indonesia tentunya, Kak Eca. Betul, betul, ya, betul, betul. Akhirnya saya Yohana Elizabeth bersama rekan saya. Reza Nangin, pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di Nasionalisme minggu depan. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Bye. Bye-bye. Di sini Indonesia Adalah kewajibanku Jangan selalu Indonesia